0: Boa noite, eu sou a Ana
1: Paula do curso de Administração Pública da Universidade Federal Fluminense do Polo de Volta Redonda e faço parte do grupo PET Gestão Social. Essa noite nós vamos trazer o segundo vídeo do ciclo de palestras é, online é, que fala sobre gestão pública em tempo, de, em tempo de crise. É organizado também pelo grupo PET, o Programa de Educação Tutorial da UF de Volta Redonda. É, o nosso tema de hoje é interface entre governo eletrônico e Covid-19, sobretudo em relação à utilização de dados para transparência e monitoramento das ações de combate à doença, com o nosso professor e doutorando Marcos Vinícius Delgado. É, perguntas vão entrar nos últimos 20 minutos, então façam é, as perguntas aqui no chat e ao final o nosso professor responde. Obrigada.
0: Bom, é, obrigado, Ana, obrigado pelo Grupo PET, é, é muita honra, muita, muita alegria que, que eu venho aqui trazer um pouco do conhecimento é, teórico e, sobretudo, aplicado né, sobre é, essa crise que assola né, nosso país, o, nosso, o mundo todo, né, e, e trazer isso na discussão dentro da temática da gestão social, né, dentro do Grupo PET, o qual eu fiz parte é, na UF em 2011, né, muito, muito orgulho que eu venho apresentar aqui um pouco para vocês dessa experiência dentro da gestão pública e mostrar a, mais uma vez, né, a, o papel fundamental da gestão pública nesse momento em que a gente vive, né. É, é importante é, falar não só como os dados, né, como o governo eletrônico ele é fundamental nesse processo, mas, sobretudo, como a posição das administradoras públicas, do administrador público frente aos governos e ao Estado né, é fundamental também nesse nesse aspecto. É uma crise que mostra, né, tem mostrado a maturidade do Estado, né, a real maturidade do Estado diante de todo esse, esse processo, e que é, a gente sai ou não, né, dependendo da forma como a gente conduz ou está conduzindo né, é, o monitoramento dessa, do avanço da doença, como Estado mais ou menos é, eficiente naquilo que eles propõem a fazer, né, na garantia do bem-estar da população, com a aplicação das políticas públicas. Né? É, bom, eu preparei né, uma conversa aqui com... com com vocês, né, que estão assistindo, uma interação um pouco maior, né, depois a gente, abrindo as perguntas, acho que vai ficar um pouco mais dinâmica essa essa interação, mas eu preparei cinco pontos, né, principais para a gente falar a respeito do que a gente entende sobre como o governo eletrônico, mas sobretudo sobre a política de dados, né, como os dados... eletrônicos, eles vão auxiliar, auxiliam, né, enfim, no combate à à doença, assim como não só o combate à doença, mas a gestão de crises, né? O que a gente vive hoje é uma crise em vários aspectos, né? Tem seus desdobramentos para uma crise política, né? uma crise econômica e não só de saúde pública, né? enfim, o desdobramento disso é muito maior E aí eu venho trazer aqui para vocês cinco pontos, né, para a gente tentar entender um pouco mais como está acontecendo essa essa crise no nosso país, né, e no mundo, para que a gente consiga discutir as possibilidades e os desafios do governo eletrônico na gestão de crises, né, como um todo, né, sobretudo a crise do novo coronavírus. Primeiro ponto né, que eu trago aqui para vocês é um pouco da evolução né, do que se entende como sociedade da informação, né, ou sociedade informacional, ou sociedade do conhecimento, e as tecnologias de informação e comunicação, como que que essa discussão lá atrás, né, trilhada lá atrás, na década de 90, tem força no atual momento em que a gente vive, né? Um segundo ponto é a revolução tecnológica né, e a era dos dados. É, hoje a gente vive uma, uma transformação é, muito significativa na forma como a gente lida com os dados é, pessoais né, e na, na forma como a gente lida com as tecnologias né, e no compartilha, compartilhamento de informações. Um, e e um pouco, né, de como a a legislação, ela vai tratar um pouco disso, né, a lei de proteção de dados pessoais, né, a lei geral de proteção de dados pessoais, que vem trazer essa discussão no âmbito jurídico. Um terceiro ponto, que é a interface entre governo eletrônico, né, já entrando um pouco mais no assunto, e a gestão de crise, como que a estratégia de governo digital, né, lançada, inclusive, esse ano, né, em abril de 2020, tem olhado para essa crise, né, como ele entende e e contextualiza essa crise na linguagem do governo. né? Ah, Um quarto ponto, que é a pandemia e a Covid-19, e a sua interface, de fato, com a transparência, né, o porquê da transparência ser importante nesse processo, como garantir a transparência, né, e de que forma ela vai... nos auxiliar nesse processo. E, por último, né, de fato, as possibilidades e os desafios do governo eletrônico. né, Mostrar o quão as ferramentas tecnológicas, assim como os processos né, que envolvem a implementação dessas ferramentas, podem nos auxiliar ou até mesmo podem subverter alguns padrões ou, ou algumas... A, 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 alguns valores né, é, já colocados pela sociedade, sobretudo quando a gente fala de democracia, né, a democracia de dados, a transparência e a privacidade é, dos cidadãos, isso também é muito importante. Uh, bom, e aí eu trago aqui né, um primeiro ponto, que é essa ideia da sociedade da informação, né, de onde que a gente tira essa ideia de que a sociedade da sociedade informacional, né, como que a gente, a partir de quando a gente entende que o, o, o que a gente produz, o que a gente é, 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 transforma, ou a forma como a gente comercializa, ela tem, ela sofre uma transformação, ela sofre uma mudança né? É, estrutural. É, a gente tem, né, que... E, é, a ideia da sociedade informacional, da sociedade da informação, né, colocada muito bem pelo sociólogo Manuel Castells, né, lá na na publicação de 1996, né, do livro Sociedade em Rede, a gente traz a ideia de que a, a produção, o processamento e a transmissão das informações, elas passam a ser cruciais na forma como eu produzo, né, na forma como eu eu, eu comercializo vendo os meus produtos, né, e ao mesmo tempo produzo para, para a sociedade, né, e sobretudo não só do ponto de vista da produção, né, industrial, como principalmente do exercício do poder, né, então a partir desse desse momento, é que a gente começa a entender como a informação, a transmissão dos dados, né, e e a ideia de espaço, ela começa a se esvair, né, ela começa a a modificar a forma como a gente analisa os locais, as localidades, ou seja, a gente não tem mais um espaço físico, a gente tem um espaço de fluxos, né? onde que a informação ela vai e volta, e ao mesmo tempo ela vai e ela não pode voltar também, ela pode ser excluída, né? ela pode ser apagada, ela pode ser criada, recriada, é, 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 compartilhada. Né? Então, a ideia de tempo e né? espaço, ela, ela, ela sai um pouco da forma como a gente entende o processo de, de produção entre... É, a sociedade. São compartilhados, eles, eles sofrem as suas modificações, eles são produzidos, né? E não necessariamente eu atribuo uma responsabilização de troca dessas informações, né, assim como as redes criadas dos nós, né, que são as empresas, que são as organizações, sobretudo o governo, né, o Estado como um todo, ela ela passa a não respeitar mais as fronteiras nacionais, né, sobretudo dentro do próprio espaço físico de uma nação. né. E aí a gente vem né, para para tratar um pouco sobre a ideia né, da ciência dos dados. né? A gente tem um surgimento ali da internet, né, a propagação das ferramentas, das tecnologias de informação e comunicação, né, e a gente tem a a, a transformação disso a nível econômico, né, a nível profissional. Então, a gente tem novas profissões criadas, novas percepções né, da, 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 da produção global criadas nesse aspecto, né, e aí o Estado, ele se vê nesse dentro desse meio como um principal a, 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 intermediador desse processo, e ao mesmo tempo é, como um nó, né, é, principal, o elo principal entre as empresas, né, e entre a sociedade também. É e aí a gente tem né algumas 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 profissões enfim a era dos dados né que vão trazer aí algumas percepções a nível profissional como por exemplo o cientista de dados né quem é o cientista de dados hoje numa organização pública por exemplo né quem é essa pessoa é, quem é esse quem tem quem tem esse perfil dentro de uma de uma prefeitura de um governo do estado né será que o cientista de dados quando a gente pensa em um cientista de dados é aquele aquela pessoa que é da área de TI, né, da tecnologia da informação, que fica lá e processa as informações, gera relatórios, enfim, lida com os dados todos os dias, né, mas não pensa, não, aí que está. A ideia de cientista né, de dados é justamente aquele cara que olha para aquilo que a gente chama de big data, né, daquela montoeira, daquele bando de dados, né, em vez de banco de dados, e olha para além, de uma pilha de dados, ou seja, olha para além daquilo que pode ser realizado com essas informações, é, além daquilo que os dados podem, de fato, oferecer, né? E quem é o cientista de dados hoje, numa organização pública? Não é o cara de TI, não é o cara, né, da área, ou a, 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 aquela que trabalha em prol da, da tecnologia da informação, a gestora nessa área, o gestor nessa área, Não. O cientista de dados hoje, na administração pública, nada mais é, principalmente, né, o melhor cientista de dados hoje, na administração pública, é a própria administradora pública, ou o próprio administrador público. né? É ele que vai olhar para além dos dados, é ele que vai identificar que aquele dado produzido na área de mobilidade urbana, numa crise, como a pandemia do coronavírus, por exemplo, ele tem um impacto fundamental na forma como eu olho também os dados que são saltados da da saúde, né? a evolução dos casos em determinadas localidades. Então, eu preciso ter uma, uma, um olhar integrado desses dados, da produção desses dados, das entradas e das saídas deles, né? para que eu consiga é, projetar políticas públicas transversais e efetivas dentro de, de cada área a ser colocada para combater qualquer que seja a crise. Então, isso é fundamental. E os dados, eles vão dar para a gente as informações. né? Não não basta apenas ter os dados né, disponíveis se eu não tenho a capacidade de gerar a informação, de gerar, de fato, algo que que me traga uma capacidade analítica né, em cima daqueles dados. E as informações por si só, também não são suficientes, né? As informações, elas nos possibilitam, né? O conhecimento, a geração do conhecimento, a geração, ou seja, o tratamento analítico daquelas informações geradas a partir desses dados. E aí, o último estágio, né? A gente poderia dizer, é o estágio da inteligência, em que eu utilizo esse conhecimento, né? Baseado nas informações, coletado, extraído desses dados, para que eu consiga tomar decisões e tomar decisões num, numa gestão de crise, numa, numa num ambiente de crise e tomar decisões rápidas com base confiável é fundamental é o que todo toda administradora pública todo gestor público precisa nesse nesse momento, né? É... E aí a nossa a nossa interface com os dados, né? Enfim, com a tecnologia ela ganha um avanço, né? Ela ganha um avanço nesse processo porque a gente tem que é, é, a teoria, né, da chamada quarta revolução tecnológica, né, pelo Luciano Floridi, ele traz um pouco disso sobre como a gente é, 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 hoje conecta a nossa realidade, né? a nossa a nossa o, 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 os nossos gostos, né? enfim, a nossa visão de mundo para dentro da tecnologia, para dentro dos processos que envolvem né? a tecnologia da informação. Ou seja, hoje, um aplicativo de celular, por exemplo, ele pode saber muito mais do que eu, do que eu mesmo, né? em vários aspectos. Eu posso, por exemplo, ter uma... um banco de informações de várias aplicações aplicações distintas, né, de vários softwares distintos e de várias empresas distintas, né, que podem conhecer mais informações do que eu. Ou seja, a gente passa para uma revolução, segundo o autor, em que nada mais é é, é voltado a a uma relação entre pessoa... Né, para a pessoa, mas sim como uma pessoa para a máquina, em que a máquina conhece, às vezes, muito mais você do que é, as próprias pessoas, os seus próprios amigos. Né? Então, a sua interação com as máquinas, com a tecnologia, ela acaba sendo inevitável. Isso que ele chama de infoesfera, né? ou seja, uma esfera formada de informações, de dados, que a cada vez mais nos, nos, no, no, nos restringem, né? enfim, e, e, e colocam a gente. É, para a, a ser orientado, né? orienta as nossas ações, geralmente. Né? Então, é quando eu pego o celular e analiso ali é, os vídeos que estão recomendando para mim, é quando eu, ao mesmo tempo, é, faço uma pesquisa na internet, rapidamente aparece é, um produto ao qual eu estava com vontade de comprar, né? É... E, ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu converso com alguma outra pessoa e, de repente, aparece aquele assunto né, na minha frente e eu não fico imaginando, poxa, mas como que né, o Facebook sabia que eu queria esse produto, né, essa blusa, enfim, esse esse tênis, né, enfim, sendo que eu nem pesquisei, eu não fiz nada, eu só comentei, estava pensando, enfim, como que ele adivinhou o meu pensamento, né? Então a gente sabe cada vez menos do que a máquina, do que a tecnologia sabe da gente. Né? Então, é isso que a, a, a esfera dos dados, ela traz. E qual a implicação disso para o âmbito do mercado? Né? É, porque são dados espalhados, né? são dados que estão é, 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 em cada uma das, das empresas, né? de, 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 que, que são é, propriedade de cada uma dessas empresas, e qual é a intenção de... Né? É, da busca por esses dados, né, e como que isso afeta a nossa vida pessoal, a nossa vida, e sobretudo política, né. Então, a gente entende que os dados, né, e assim como como a gente pode ver em várias outras publicações né, recentes, que os dados, eles são a nova riqueza, né, das nossa da nossa sociedade né a gente tinha lá né a ideia dos dos, da, dos recursos né é, é, físicos né? enfim como energia é o fóssil enfim hoje os dados ele, ele ele possui uma riqueza muito maior do que a gente imagina né E quando a gente baixa um aplicativo e aí eu, eu lanço aí um pouco a a provocação para vocês, né, que está assistindo a gente? Quem que está assistindo essa live aqui? Quem está assistindo esse Quem está aí no YouTube agora? Tá, por exemplo, com o aplicativo do FaceApp instalado no celular e fez lá o testezinho de ficar é, é, com outro gênero, né? É, e aí eu votei e claro alguns de vocês que tiveram esse teste. E aí qual é o a, qual é a troca, né? Qual é o que, que eu estou dando em troca? para ver o meu rosto com outro gênero, né? Será que é, é, é pura brincadeira? Enfim, será que a empresa ela quer que as pessoas se sintam mais felizes, né, em ver elas de outro gênero, ou mais velha, ou mais nova, enfim? É, qual é essa troca? Que troca é essa, né? É justamente a troca de dados, né? Justamente é, é a troca, a barganha que se tem nesse processo é a empresa, né? É, do outro lado, buscando aí a sua, um pouco aí do que você consome, né? um pouco aí do que você vê na internet, um pouco do que você é, é, gosta, né? É, isso está muito claro lá na política de privacidade né? dos, dos do, do, do Face App, né assim como outros aplicativos, né? Está bem claro que eles podem utilizar os seus dados para anúncios, eles vão pegar o seu... ID, né, o seu uh, Google uh, Advertising ID, por exemplo, que é o, como se fosse a sua identidade de, de uh, propaganda né, no Google. Eles vão buscar também o que, que você viu no último site que você acessou no seu navegador. Né? É, enfim, dentre outras informações, não são detalhadas. Né? Isso já tinha sido colocado lá no ano passado, em 2019, com a... Com a é, com a ideia de, da troca, enfim, de, de, do, uh, do envelhecimento, né, das fotos. E hoje é, há uma mudança pequena aí na política de privacidade do Facebook, assim como outros aplicativos. Isso eu estou dando um exemplo, né, é, para vocês do que que a gente tem em termos de, de dados e como os dados são tão importantes. Por que que uma, tec- Por que que uma empresa ia desenvolver um software de inteligência artificial é, atrelado à ideia de aprendizado de máquina para poder em- ensinar as máquinas a, a partir da sua foto, buscar diversas outras fotos de um banco de fotos, de milhões de fotos, é, de pessoas parecidas com você e formar uma imagem de você em outro gênero. Né? Por que, que ela faria todo esse trabalho? Qual é a troca que ela tem né, em função disso? É... E aí, enfim, dentre outras aplicações que vão fazer isso. porque por exemplo, eu vou baixar um aplicativo de lanterna do celular ele vai pedir minha localização, qual é, qual, é, qual é o motivo pelo qual eu preciso da minha, informar minha localização onde eu estou para poder só iluminar o meu quarto para achar uma peça de roupa, né? Então, é, 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 são essas provocações que a gente precisa ter para tentar entender como que as empresas, né, enfim, como que as corporações, elas estão valorizando os dados, por que, que os dados são valorizados, né? E aí, se uma corporação valoriza o dado... Porque o Estado em si não valoriza o dado tanto quanto as empresas, né? E, e, ou seja, o que mostra com que o dado, ele é fundamental, ele é a nova riqueza, é o que a gente tem de uma das coisas mais valiosas que estão sendo, ficando muito mais valiosas do que qualquer outro bem né, que a gente possa fazer. É, e aí a gente tem né, é Uma as, as regulações, né? enfim, será que isso é é, 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 será que o Estado ele vai assistir a tudo isso e, 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 e a sociedade né vai vai assistir a tudo isso sem ter um, um posicionamento né e a gente tem aqui no Brasil é, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais né a LGPD que vai trazer justamente é, um pouco dessa 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 discussão né, dessa discussão sobre o uso dos dados pessoais, o uso dos dados sensíveis, né, o uso de dados anonimizados, ou seja, de que forma nós utilizamos esses dados, transferimos esses dados, né, e e de que forma nós lidamos com essas tecnologias. né. A LGPD, ela não entrou em vigor ainda, né, ela foi adiada esse ano, e e no meio, em meio à pandemia, né, em meio a um estado de exceção total, em meio a um estado em que as contratações de emergenciais saltaram, né, enfim, e em meio a um um momento em que os dados passam a ser muito mais valiosos, né, para o combate a uma crise, como a crise do coronavírus, né, então é, é olhar um pouco ambos os lados, olhar como o uso dos dados para o combate ao coronavírus e olhar é, o uso dos dados na sua forma ambivalente, ou seja, sobre que de forma ele, ele traz essa segurança né, em saúde, mas ao mesmo tempo de que forma esses dados eles também podem subverter alguns outros valores da sociedade, né, é, é, como a gente, sobretudo em que se refere à privacidade, enfim, dos seus gostos, enfim, a sua liberdade política, a sua liberdade... pessoal, né, e a LGPD vai definir o que que é o dado pessoal, o que que é o dado sensível, né, o que que é o dado anonimizado, dado pessoal como o dado de CPF, enfim, identidade, ou qualquer dado, por exemplo, como a idade, o nome completo, enfim, a sua faixa etária, dentre outros dados que dizem respeito à sua localização, por exemplo, né, dizem respeito à sua pessoa física, né? Os dados sensíveis, né? como aqueles dados voltados aos gostos, né? Se é, eu tenho a minha posição mais de esquerda, mais de direita, se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou espírita, enfim, é, qual é a minha religião. É, e os dados anonimizados é quando eu justamente consigo é, criptografar esses dados a ponto de não conseguir identificar o que é E quem é quem dentro desses dados compartilhados, né? Então, a LGPD, ela vai fazer essa definição e ela vai colocar de forma muito categórica justamente isso, né? Mas nós não temos uma LGPD em vigor, né? Então, até que ponto nós podemos utilizar os dados e podemos ter a consciência da utilização dos dados pelos governos e pelas empresas nesse momento em que a gente vive, né, e até que ponto eles também podem ser fundamentais no processo de combate à doença, né. Então, esse é um ponto, né, principal. Uma outra questão, né, é é a função do governo eletrônico, né, dentro da gestão de crises, e como a, a mudança estrutural no governo, do ponto de vista da tecnologia, e sobretudo dos processos, podem auxiliar na mitigação dos problemas decorrentes de uma crise, seja ela de saúde, seja ela econômica, né? seja ela política até. né? Então, a gente discute um pouco da função do EGOV na administração pública, né? da evolução do governo eletrônico dentro da gestão pública. né? Discute um pouco sobre a ideia dos, dos sistemas e o processo de tomada de decisões Por que que o EGOV, por que que o governo eletrônico, ele é importante para que a gente consiga tomar decisões rápidas, consiga tomar decisões confiáveis, né, seguras dentro daquela política pública, dentro daquilo que foi colocado, né, então, melhorar os processos, digitalizar alguma das, das, daquilo, de alguns processos da administração pública dentro do que a gente entende como, como um, um, um Estado, seja ele nessa situação como Estado de decisão ou como na sua concepção é, regular, né, é, é fundamental para que a gente consiga oferecer serviços públicos é, e consiga oferecer é, é, um maior orçamento, né, uma maior uma alocação de recursos de forma mais eficiente em áreas mais prioritárias. Né? É, então... Qual é o papel do gestor, do gestor da gestora pública ou do gestor público no ambiente de crises, né? Como o que a gente vive hoje, por exemplo, né? O papel do gestor, justamente, é trazer as melhores decisões, né, no, no melhor momento, de forma rápida, de forma confiável, de forma eficiente. E aí, mas como juntar tudo isso dentro de uma única, de um único pacote, né? Porque gestão de crise, porque a crise sobretudo a crise que nós vivemos hoje, ela é um ambiente de guerra, né? Se a gente olhar para dentro da saúde, ao mesmo tempo que nós temos uma fila de pessoas doentes, e aí as pessoas continuam continuam ficando doentes por outros motivos, né? as pessoas não vão parar de ficar doentes, né? Não só por coronavírus, mas por outras questões, e que eu preciso, ao mesmo tempo, ouvir as pressões da flexibilização econômica, mas ao mesmo tempo ouvir as pressões das famílias que perderam seus entes queridos, e ao mesmo tempo ouvir pressões de outros grupos que podem perder a sua sua capacidade financeira, a sua capacidade econômica de forma mais emergente. né? E eu, como gestor público, como gestora pública, eu preciso... De ter, de tomar decisões conscientes e tomar decisões em que eu consiga visualizar todos esses problemas. Porque o que que acontece numa crise é que nem todos os problemas, eles são evidentes, né? A gente sabe que tem um problema, a gente sabe que tem vários problemas, mas quais são esses, né? Como eu entendo a dimensão do problema, o que é o problema em si, o que está acontecendo, né? Então... É, eu não posso vendar os meus olhos e simplesmente escolher em A e B. Não, vamos fazer esse caminho, vamos para esse caminho porque é mais fácil. Não, vamos para esse caminho porque é, eu tenho orientações de um grupo específico dizendo para ir para esse caminho. Ah, não, vamos para esse porque né, é, esse ano é ano de eleição, então eu preciso de ter uma maior atenção e se eu fizer essa decisão eu não, ver, eu não vou ter tanto. Né, então eu preciso de ter essa... essa essa opção, então a vontade política também vai estar dentro desse processo, né, e aí a ideia de governança digital, sobretudo em relação à estratégia de governança digital 2020, 2022, é lançada em abril desse ano, né, ela ainda não traduz um pouco do que a gente, da maturidade que nós deveríamos alcançar dentro desse aspecto, né, é, da pandemia do Covid-19, né, que a gente tem hoje no ano de 2020, né, então a gente tem a estratégia de governo digital que vai trabalhar em aspectos importantes dentro da, da, do governo eletrônico, né, ela vai tratar justamente essa centralidade no cidadão, ela vai trazer realmente é, é, é essa, é, uma maior capacidade de olhar para dentro de cada um dos cidadãos, né, pensar a ideia da confiabilidade, da integralidade e da transparência, né? E vai justamente é, buscar a, a inteligência e a eficiência dentro dos processos. Mas se a gente analisar o, de, o decreto, né, que traz a ideia da governança digital, né? O decreto 10.332, né, lá de 28 de abril de 2020, a gente tem uma governança digital que ainda está um pouco longe daquilo que nós precisamos alcançar em termos de maturidade digital, maturidade de governo eletrônico no Brasil. né? A gente olha os estados né, e os municípios em que há não só um descompasso em termos de de política, né, de de, de intervenção quanto à contenção da doença, mas que a gente vê também uma falta de interoperabilidade entre os sistemas utilizados para a gente gerir uma crise como a crise do coronavírus. E aí, o que é a ideia de interoperabilidade? É eu conseguir, de forma muito transparente, atrelar uma base de dados, e aí a gente fala de dados, de um sistema e outro de forma fluida em que a saída, em que as informações e os dados que eu consiga extrair de um sistema, de uma aplicação, sejam amigáveis também para que a outra, é, o outro sistema consiga ler. Né? E aí eu não estou falando só entre governos, eu estou falando entre sociedade. E aí a gente traz a ideia de dados abertos, né? é, de, da capacidade do Estado e também das instituições privadas, né, sobretudo do Estado, em abrir os dados, em abrir aquilo que ela, de repente, não trata, né, de repente ela não analisa, mas ela produz, e ela produz com informações nossas, dos cidadãos, né. Então, a ideia de dados abertos, e aí, trazendo um pouco mais, a ideia de governo aberto, ela vai justamente aglutinar... essa percepção do que a gente tem em termos de transparência pública, em termos de participação social, de envolvimento da população, porque eu abro o governo entre o diálogo e abro o governo na forma de garantir o direito à informação. Ou seja, quando eu, por exemplo, abro a minha base de dados, de receitas e despesas, que aí já é prevista né, pela legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz isso, e aí a lei 12.527, 2011, que a lei de acesso à informação, reforça ainda mais, é trazer os dados de receitas e despesas, por exemplo, de forma aberta, que seja legível por máquina, e aí quando a gente fala de legível por máquina, é que esses dados consigam ser digeridos, que eles consigam ser trabalhados, seja por qualquer ente da sociedade, né? seja por outro governo, seja para uma instituição sem fins educativos, né? ou para um jornal, enfim, pela imprensa, por exemplo, né? que possa buscar esses dados, fazer uma análise e publicar para a sociedade. E, sobretudo, para a comunidade científica, para a universidade, para a academia. Então, nós precisamos, cada vez mais, esses dados abertos para que possamos tratá-los e para que possamos garantir ainda mais a transparência das informações de gerar informação, né? Garantir a possibilidade de gerar informação, de gerar o conhecimento e contestar a sabedoria, a inteligência, né? E conseguir ter a capacidade de contestar a sabedoria e a inteligência desses dessas gestoras públicas, desses gestores públicos que estão à frente aí das decisões, né? Então, é, isso é fundamental, E aí a gente tem, né, diversos órgãos que vão fazer essa, diversas instituições, né, que já trabalham nessa nessa pegada da da ideia de governo aberto, né, Instituto de Governo Aberto, de de abertura dos dados, né, o Instituto de Governo Aberto, por exemplo, é um exemplo disso, né, eu deixei até aí na descrição do vídeo um link, né, para o podcast deles, inclusive, eles trazem algumas ideias sobre, sobre governo aberto, É uma instituição que trabalha diretamente sobre essa essa garantia, né, de de colocar os dados do governo aberto à população. A gente tem o órgão da Transparência Brasil também, que é uma entidade de serviços educativos voltados para esse fim. A gente tem o Open Knowledge Brasil, né, que é uma instituição internacional que começou recente aqui no Brasil, em 2013, né, e vem trabalhando... diretamente da divulgação dos dados. Acredito que eu deixei também um link na descrição. Fizeram agora um ranking né, da transparência dos estados em relação ao monitoramento do coronavírus. É um ranking móvel. né, A cada cada sete dias eles atualizam esse ranking. Sobretudo utilizando os dados né, abertos. Dentre outras iniciativas, né, como o, o Brasil o Brasil.io, né, que que traz também informações alternativas sobre o número de, de, sobre a evolução né, da doença no Brasil. A gente teve recentemente aí o apagão de dados, né, aí no começo desse mês, que que gerou muita controvérsia, né, entre os especialistas e os virologistas também, enfim, e a comunidade científica como um todo e que é fundamental né, que a gente consiga discutir também essas ações. né? Por que que eu vou apagar os dados? né? Por que que eu vou mostrar somente o número de de mortos né, daquele dia? E não vou me preocupar em mostrar esses dados consolidados. né? Então, é a forma também como o o governo publica essas informações. né? É a forma como o governo também expõe né, esse monitoramento. Então, isso isso aconteceu no começo desse mês, né, a gente viu aí um exemplo disso, o limbo né, das informações, em que a gente tinha apenas o número de confirmados, né, de de, de óbitos confirmados naquele dia, mas a gente sabe que o processo, né, e aí a ideia de processo, né, os sistemas que nós possuímos, eles não dão a confiabilidade, é, é, é possível, por exemplo, de, de entender que aquele óbito é daquele dia, né, e não é de dias anteriores. Então, se eu, se eu confirmo só óbitos daquele momento, daquele dia, né, e se um óbito foi confirmado hoje, mas o registro do óbito foi ontem, e eu apago esse registro de ontem, eu tenho um limbo de informações, um limbo de dados que não estão sendo mostrados. Por que, que eu faço isso? né? Qual é a minha intenção? né, então, analisar isso, não só a nível de governo federal, né, mas assim, a nível de Estado, como os Estados estão divulgando isso, como os Estados estão comunicando essas informações, é fundamental também para a gente entender o avanço dessa crise, né, e não só em relação à transparência desses dados e a a noção para que as pessoas consigam entender a dimensão da evolução da doença aqui no país, né? Mas como também, por exemplo, é, como eu estava dizendo, né? Trazer um potencial de, de um dinamismo né, no processo de tomada de decisão do próprio gestor, da própria gestora, né? Será que para ele, por exemplo, uma situação, é melhor comprar um respirador adicional ou alocar leitos a mais de um hospital a mais para um hospital de campanha, por exemplo, né? Será que ele distribui EPI para os profissionais da saúde ou máscara para os cidadãos? Onde que ele aloca o recurso? Como que eu vejo o orçamento público nesse processo? né? Isso também é fundamental. E e de onde que eu vou tirar essas informações? Como vai ser meu parâmetro para decidir se eu vou comprar um respirador, se eu vou comprar mais máscaras, se eu vou alocar mais profissionais para esse hospital ou para essa comunidade? né? Qual é o parâmetro que eu vou seguir? né? Será que eu estou ampliando, estou indo a público e ampliando os leitos das unidades de saúde, será que é uma ação louvável? Será que uma outra decisão, em detrimento dos dados da evolução da doença, seria mais cabível nesse processo? Né? A gente não sabe, a população não tem as informações né, possíveis né, para que, de fato, possa se decidir por si só. né? Então, se eu não monitoro, se eu não coloco esses dados, exponho esses dados em um painel de forma que que garanta a granularidade dos dados, ou seja, o detalhamento da informação, eu não faço monitoramento, eu não estou fazendo monitoramento. né? Se eu não informo, por exemplo, que em cada bairro, em cada localidade, ou ou, em determinada unidade de saúde, ou tal faixa etária, está né, é, sendo afetada em detrimento da outra, é, eu não estou garantindo a granularidade desses dados, ou seja, a especificação desses dados, eu não estou garantindo que eu, como gestor público, estou fazendo o meu papel de monitorar, né, porque se é isso que eu divulgo para a população, né, o que será que, que são, em que será que são baseadas as minhas, as minhas decisões, né, abro o comércio ou fecho o comércio, né, é, qual é qual é a minha a minha decisão em relação a isso e aí a gente fala por exemplo né é, é, dos planos de retomada econômica né que aí venha a ser um desdobramento nesse processo ah, da reabertura né da pandemia enfim e é, é, da retomada das atividades quais são os parâmetros que eu estou seguindo para reabrir o comércio é, na minha cidade né são Paulo, por exemplo, é, utilizou dois parâmetros né, para o avanço das fases né, de retomada do crescimento econômico, do, da flexibilização econômica, que foram a taxa de ocupação dos leitos, né, e foi também, é, também, não, ou a evolução dos casos notificados. Então, se um dado fosse positivo, né, ou outro dado, é, eu teria uma uma permissão para avançar para a próxima fase. E aí, a próxima fase, ela incluía a abertura aí de diversos empreendimentos. Mas aí, será que os dados que eu possuo que eu gero de, de ocupação desses leitos, ela é confiável? Né? É, por que não olhar os, os, ambos os dados como interdependentes e não como independentes um do outro? Né? Por que que se eu analiso que a doença, que a evolução de casos notificados está aumentando, mas a minha taxa de ocupação dos leitos ela está diminuindo, será que não tem um problema dentro desse, é, desses dados e que eu preciso investigar é a confiabilidade desses dados né, quanto à questão da ocupação uh, desses leitos? De onde estão vindo essas informações? Né? E aí, hoje, né, no Brasil, a gente tem... e a gente sabe disso, né, enfim, olhando aí um pouco do que os estados estão produzindo em termos de informações, uma grande, uma variedade de entradas dessas informações, desses dados, né. Quando uma pessoa fica doente, por exemplo, ela procura uma unidade de saúde, ela, no mínimo, né, vai ter que constar em três, em três ou dois, sistemas de saúde, né, softwares mesmo, né, é, hoje a gente tem, é, no, no âmbito do governo dos estados, né, é, um software criado pelo governo federal, que é o ESUS-VE, né, que é um software criado em abril desse ano, para registrar os casos de síndrome respiratória aguda grave, né, é, casos notificados, a gente tem o SIVEP, que é um, já é um sistema da epidemiologia, né, que já é um outro sistema, outra entrada, e a gente também tem um sistema de registro de óbitos. Ou seja, eu tenho pelo menos três sistemas para registrar três pessoas, a mesma pessoa, né? ou até mais, e a gente tem casos aí de estados que estão utilizando seus sistemas próprios. Né? É, aqui, no próprio, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em alguns municípios, a gente tem relatos de municípios que, migraram de, 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 por três, três softwares, no mínimo, três softwares diferentes em termos de informações. Começaram com um, continuaram com o outro, estão agora com outro com outra informação. E agora estão... Utilizam um para enviar informações para um órgão de controle, utilizam outro para enviar informações é, para os gestores públicos e um outro, por exemplo, enviar para a Secretaria de Estado de Saúde. Ou seja, é, como que eu... Que estou na ponta, né? E aí, como eu falei para vocês, ambiente de crise, pandemia é ambiente de guerra, né? Eu tô ao mesmo tempo ali na frente, na ponta, na unidade de saúde, atendendo várias pessoas com outros sintomas, né? E eu tenho também é, um, um efetivo de profissionais pequeno, né, para trabalhar aquilo, em que eu preciso, ao mesmo tempo, registrar informações, dados em um, em um formulário. É, ah, mas a internet caiu, esses sistemas eles são online, né, eles funcionam na web. E aí, minha unidade de saúde, ela não tem internet, ela não, 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 não conecta, enfim, não funciona. Ah, o Ministério da Saúde ofereceu um formulário, para que você preencha esse formulário, e depois você pega essas informações, pacientemente, calmamente, e coloque no software, né. Será que os profissionais de saúde, quem está na ponta, tem, de fato, essa, 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 essa oportunidade né, de trabalhar melhor os dados né, nesse processo de alimentação dos softwares. né. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um profissional de saúde preenchendo uma ficha, eu tenho a internet que caiu numa ficha que eu tive que preencher à mão, que eu deixei aqui do lado, juntei, e aí, no dia seguinte, eu já tenho... 100 casos notificados que cresceram de um dia para o outro. Eu tenho 100 fichas aqui do meu lado, né? Só desse tempo que ficou sem internet. E eu preciso agora pegar isso daqui e colocar no software, para o software registrar, para pegar essas informações e mandar para a Secretaria de Estado de Saúde, ao mesmo tempo registrar no CISVEP GRIP e também fazer um registro aqui porque pessoas foram a óbito. E aí? Será que no ambiente de guerra eu consigo trabalhar isso de forma eficiente, né? É, e aí a importância do que eu falei, da ideia de, de interoperabilidade dos dados. Por que não criar um software, ou pelo menos tornar esses softwares interoperáveis, capazes de, por exemplo, quando eu é, registro uma informação em um, né, ele conseguir replicar para os próximos. Né? É, mas aí a gente tem um outro detalhe, que é um, que é um desafio em termos de processo, né até que ponto... as secretarias, enfim, as secretarias de Estado de Saúde, as secretarias municipais, elas possuem infraestrutura física em termos de software, data centers, né, enfim, para conseguir manter esses dados e conseguir justamente manter esses processos interoperáveis. né? E aí a gente não fala de tecnologia, porque tecnologia a gente tem, a gente tem software hoje no mercado, software livre, bom, né? software livres que que tem cumpre a sua funcionalidade. O problema está ali dentro, está depois antes do software, no processo é a forma como o gestor, né, é, é, e a gestora conduz e traz um pouco dessas informações é, para dentro desses softwares, né? É, enfim. E aí a gente tem é, é, um, um grande fluxo, né, que atrapalha um pouco a confiabilidade dessas informações. Né? então a ideia de processos, como por exemplo a demora de registro de exames né? porque eu tenho que levar esse exame para um outro local físico e esse local é o um único local que ratifica as informações, é o um único local que ratifica os exames realizados, né, então todas as informações vão para ali né? eu sobrecarrego esse sistema, sobrecarrego essa, essa, esse nó dentro dessa rede, né, criada e aí eu tenho uma demora no registro de exames. Né? É, eu tenho exames, por exemplo, que demoram é, pelo menos em termos de comunicação né, entre 15 a 20 dias, para que seja de fato confirmado, por exemplo, se uma pessoa foi caso positivo ou não. Gente, 15 dias, 20 dias, um dia já é muita coisa. Já é muita coisa. Então, se eu tenho um delay de decisão de 15 a 20 dias, eu tenho... É uma grande uma grande possibilidade né eu tenho uma uma, uma, uma uma incapacidade preditiva de conseguir analisar se as minhas decisões elas estão sendo claras e condizentes e estão sendo é, 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 lógicas em relação à evolução que a doença está tendo em determinada localidade naquela cidade em que eu estou ali como gestor né então percebam que o processo não só a tecnologia em si, mas o processo principalmente do uso dessas tecnologias, de implementação dessas tecnologias, elas é, afetam diretamente a forma como a gente pode visualizar o problema. Aquilo como a gente falou, né? É, se, eu não tenho, se eu não tenho esse olhar para o processo, se eu não tenho esse olhar é, 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 para como o uso dessas ferramentas podem auxiliar no monitoramento da doença, é como se eu colocasse uma venda, né? ao invés de deixar a máscara aqui na boca, eu colocasse mais para cima, né? E tomasse uma decisão. Ah, vamos seguir hoje letra A. Ah, amanhã letra B. Ah, não. C, C sempre dá certo. Beleza. E aí, né? Qual é, é... qual é a minha, o meu norte, né? Qual é a minha, a minha, a minha... A minha, decisão em si, né? Qual é a minha decisão correta, né? É... Para minimizar esses esses casos, né, e aí a gente tem, né, enfim, outras, outras, outros caminhos, né, e outras políticas públicas, né, que vão influenciar diretamente nessa, no combate à doença, né, eu não tô olhando, não vou olhar só a saúde, ah, os sistemas da saúde precisam estar modernizados, eles precisam estar de acordo, né, mas como anda a integração das informações em saúde, do monitoramento da saúde, com outras secretarias, com outras pastas, outras políticas públicas. né? A gente viu, e aí teve uma pesquisa recente né, da da USP, junto com outras universidades em São Paulo, que mostraram o grande gargalo né, na cidade de São Paulo em termos de contaminação, que é o transporte público. né? O transporte público hoje, na pandemia, ele ele é, né, ele se torna um, um, um grande desafio é, no combate à doença, porque ele é um, 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 um forte propagador do, do, do vírus dentro do ambiente fechado, com ar-condicionado, enfim. É, e São Paulo tem mostrado isso nos seus dados, né? E, e, e a gente sabe que é, aqueles que conseguem ficar em casa que conseguem fazer ali né, o chamado home office, né? enfim, o trabalho remoto, é, a gente sabe que grande parte dessa população é a população com melhores condições, né, é, econômicas. Esses, esses dados eles são eles são mais evidentes. Né? E a gente sabe que grande parte das pessoas que, que precisam, né, de fato, é, é, sair, enfim, buscar realmente uma a, a continuar a sua, a sua atividade laboral são pessoas das camadas mais pobres, né? Ou seja, sobretudo da periferia. E a gente tem, né, o patrão, a patroa que passou a ficar em casa. trabalhando de casa, a casa dela, né, tende a ficar mais desorganizada, enfim, ela tende a ter uma casa, ela ela acaba demandando mais dos serviços domésticos, né, porque ela não está acostumada ali de ficar o dia todo, né, enfim, em casa, e aí, o que vai acontecer? A empregada doméstica sai lá da periferia, né, ela sai ali da sua casa, né, assim como outros trabalhadores, e vão ao encontro aí, é, desse, do, 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 do trabalho, né? e a gente tem um fluxo muito maior dessas pessoas é, nesse processo e uma, uma possibilidade, uma capacidade muito forte de contágio é, para a população mais pobre. Né? E a população mais pobre, mais vulnerável, né? é, dentre, em relação ao isolamento domiciliar, porque a gente sabe, né? e aí as pesquisas do IBGE, das pesquisas de amostras de domicílio. Elas são, são, são bem claras né, nisso, né, enfim, algumas precisam também do IPE, e vão mostrar que a maioria dessas casas tem um banheiro, tem dois cômodos, né, três cômodos, morando cinco pessoas, quatro pessoas, né? Ou seja, qual é a capacidade de isolamento domiciliar dessas pessoas, né? É, então, a gente tem que ter, como gestor público, como gestora pública, uma responsabilidade muito grande em monitorar esses dados e entender o quão essa população né, mais vulnerável está sendo infectada pelo vírus, né? está sendo impactada não só em âmbito econômico, né? como principalmente em âmbito sanitário, né? saúde pública. Então, a importância da da transparência dos dados, do monitoramento desses dados, é fundamental para que a gente consiga garantir né? não só o direito à informação, como também a justiça social em relação é, é, a, a garantia do bem-estar dessas pessoas, né, e da vida dessas pessoas. A gente tem sempre uma máxima, né, que é, o médico, se ele se ele erra, né, se ele é, é, tem um erro médico, ele, ele, ele pode afetar a vida de uma pessoa, né, enfim, é, a qual está envolvida naquele processo. Agora, o administrador público, a administradora pública, se ela, se ela comete um equívoco, né, ela, ela pode afetar a vida de várias pessoas e aí nesse momento de crise né é que a gente olha para os gestores públicos para as gestoras públicas e em que elas têm um papel fundamental nesse processo porque uma decisão errada em um olhar para um dado não confiável né ou um simples não olhar um apagão para essa para esses dados é uma decisão no escuro é um tiro no escuro né para um caminho que pode afetar a vida de várias outras pessoas, né? Então, isso é fundamental para que a gente consiga analisar, né? E aí, por que que eu estava falando do transporte público, né? Porque o transporte público, ele tem a sua capacidade, ele tem a sua... sua, tem-se a possibilidade da gente conseguir analisar, né, enfim, o quão ele está afetando o contágio, né? Entre, é, entre essas entre essas outras áreas, né? então a gente falou de, um pouco da integração entre as políticas públicas. Então a mobilidade urbana ela tem um papel fundamental na forma como o vírus ele 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 ele, ele, ele afeta, né? enfim, essas comunidades ou outras localidades e o impacto muito grande, por exemplo, na forma como o gestor que trabalha na parte de sanitização, por exemplo, né? de locais públicos é, promove a sua eficiência nas ações que ele, que ele coloca. Então, hoje, eu vou sanitizar a UBSF tal ou o hospital tal, ou eu vou para os pontos de ônibus é, é, do bairro X, numa né? cidade grande, com uma densidade populacional em diversos bairros. Qual é a minha decisão como gestor? A, vamos nesse, nesse do lado B da cidade, né? amanhã a gente vai no lado lá, depois no lado C, tá, mas com base em quê? Né? É, por que, que você identificou que o B é um problema, primeiro, para ser enfrentado, e não o C, deixou ele por último? né? Qual é, a sua, qual é a sua, o seu parâmetro dentro disso? Né? É, será que você está integrado com outras políticas, com o com monitoramento de outras ações é, que a saúde vem trazendo é, em termos de evolução da doença né, naquela localidade? Será que eu eu venho que que as minhas decisões são baseadas né, na especificidade da doença e de como a crise tem avançado em vários aspectos, né, tanto em termos de idade, de bairro, de profissão de saúde? Será que os profissionais de saúde estão sendo mais infectados na minha cidade do que as outras pessoas? né? População comum, o cidadão que não é profissional de saúde? o quão da força de trabalho eu estou perdendo em função da doença, né? Será que eu vou precisar de contratar mais pessoas? Será que eu preciso ampliar mais leitos? Diminuir leitos? né? Aumentar, flexibilizar o comércio hoje, amanhã, qual dia? Ou seja, eu preciso de modelos preditivos, modelos que me ajudem a prever possíveis transformações dentro do cenário da pandemia. É... E aí a gente traz uma outras 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 provocações, né? Que eu quero deixar aqui para vocês. E aí já caminhando um pouco já para o é, para o final, é, com alguns exemplos também, né? É, é em relação ao uso, né, da tecnologia é, para que a gente consiga justamente monitorar esses esses casos, né? E aí como que eu de fato na prática, trago isso é, como uma, uma possibilidade real de monitoramento desses casos. Né? A gente tem alguns exemplos, né, alguns exemplos é, 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 e aí, alguns exemplos trazidos por alguns países da, da Ásia, né, Singapura, por exemplo, Taiwan, né, é, que conseguiram no início né, da, 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 da epidemia testar, fazer a testagem rápida, né, enfim, da grande maioria dos casos e conseguiu conter, num primeiro momento, né, a a epidemia por lá, mas que já em em, em abril né, deu um deslize né, de, 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 de permitir trabalhadores externos a voltarem para os seus países e não teve a capacidade de monitorar esses trabalhadores, né, ou seja, a a conexão desses trabalhadores com outras pessoas do país que já estavam livres, né, enfim, já estavam relativamente livres ali do contágio. E aí a gente teve um aumento do número de casos. né? Mas a gente tem outros exemplos né, de de, de, de países como, como por exemplo, a China, né, algumas localidades da China, que têm utilizado... É, aplicativos, né, e até é, 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 informações que aí a gente discute um pouco isso, né, que fogem da, da questão da privacidade, né, da, da, dos cidadãos, de, de você permitir criar um código, né, criar uma, 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 uma um selo, né, por meio de um código QR, em que ele, para ele acessar um metrô, ele precisa ter um código verde, e se ele não tiver esse código verde, né, sobretudo relacionado ao histórico dele de viagens, ao histórico de parentes né, com com casos notificados ou casos suspeitos, ele não pode subir naquele metrô. né, Ou ou seja, ele não pode ir de um local a outro porque ele não tem a chancela né, sanitária, sobretudo colocada para o meio tecnológico, de avançar na cidade. né, Ou até mesmo o uso de câmeras. E isso na China tem, tem sido forte né, nesse nesse momento, já era era uma uma tendência né, da China, de algumas regiões da China, antes da pandemia, que é o uso de câmeras com inteligência artificial, né, que é você usar a câmera para reconhecer os rostos das pessoas e conseguir, por exemplo, controlar o isolamento domiciliar e saber se essa pessoa saiu de casa né, ou se ela ficou em casa. É, tem casos, por exemplo, na China, em relação ao uso dos celulares né, ligados com a possibilidade do governo de fazer três ligações do dia para garantir de que você está em casa né, e utilizar o seu GPS é, para conseguir checar essa informação. Né? É, ou seja, a gente tem é, diversos exemplos do uso é, exagerado da tecnologia, né, e a gente pode discutir se esse uso é exagerado, né? E aí eu coloco para vocês essa discussão, é porque é, porque isso pode afetar, né? E é isso a gente a gente coloca como que isso pode afetar justamente a a, 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 a subversão de alguns de, dos valores democráticos que nós conquistamos, né? Que é o direito de, de conseguir se expressar, de estar, enfim. No, nos, nos lugares é, e, 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 e ter o direito realmente de ir e vir, né, é, diante, ante a sociedade. Isso após a pandemia, né? Eu estou dizendo isso. Qual é a garantia que esses dados após a pandemia vão ser excluídos das empresas, das corporações, né? Qual é a garantia que nós temos de que esses dados eles não vão ser é, vendidos para uma empresa ou para uma outra? para um outro anunciante, pós-pandemia? Será que eu estou usando esses dados somente para combate à doença? Será que eu não estou pegando esses dados e utilizando, por exemplo, numa campanha política, uma campanha eleitoral, num cenário em que eu não consigo ir na casa das pessoas e eu vou ter que usar a internet para poder divulgar essas informações? Será que eu não estou pegando essas informações que eu utilizei para combate à pandemia, se eu utilizei para o combate à pandemia e utilizar numa uma campanha eleitoral, por exemplo, do local das pessoas, de onde elas moram, para onde elas vão, o que elas consomem, né? É, então, é esse ponto que a gente precisa entender e refletir sobre o uso de dados e a transparência é, no combate à doença, assim como pós-pandemia, né? É, então, por exemplo, o FaceApp, né? Eu dei o exemplo lá no começo, né? É, qual é a garantia, por exemplo, que eu tenho de que se os dados forem vazados, né, qual é a responsabilização que a empresa possui em relação a isso? Qual é o meu direito? né, Se o meu meu dado for vazado, e se um hacker conseguir furar as barreiras da segurança virtual e trazer esses dados à tona. né? Qual é a segurança que eu tenho em relação a isso? né? E aí a gente tem, né, enfim, alguns outros... Um, é, exemplos aí de, de, de exageros, né, enfim, de, 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 de em termos de uso da tecnologia, né, uh, eu deixei, inclusive, alguns artigos, né, que, que vão falar um pouco disso, do uso da tecnologia na Coreia do Sul, né, na, no, em Taiwan, na própria China, né, enfim, uh, nesse meio tempo, e um pouco também, né, do do que vem sendo discutido aqui no Brasil em relação ao uso desses dados, né, e sobretudo a a forma como nós interpretamos esses dados e geramos informações verdadeiras ou geramos informações falsas, né, então o, o... o, o, o espectro das informações falsas né, nesse período de pandemia, por exemplo, ele cresceu né, muito mais do que a gente estava vendo anteriormente. A gente teve aí recente a MP, a, a, o projeto de lei, né, do 2726, de 2020, é, que, que trouxe um pouco dessa discussão, né, é, um pouco dessa, dessa discussão da, da ideia dos dados, e eu preciso é, 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 entender sobre que de forma né a, as notícias falsas né as notícias é, 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 que não são que não são verdadeiras em relação aqui ou, ou que são tiradas do contexto elas afetam também o meu o meu monitoramento né mas ao mesmo tempo em como eu regulamento né essa o uso né é, e, a, e o combate né às notícias falsas nesse período de pandemia em que eu não consigo também trazer uma discussão mais ampliada, né, para a sociedade, ou seja, eu não posso trazer projetos de lei ou, ou iniciativas, né, nesse período de crise, também a toque de caixa é a ponto de subverter, talvez aí, alguns outros direitos conquistados, né, então é, esses são os perigos que a gente tem é, colocados em termos de, de transparência. E aí outras informações, né, como por exemplo é, a gente tem muito a questão, esse ano é ano de eleição, né, então, nos municípios a gente tem é, uma, uma grande participação né, dos prefeitos, enfim, dos secretários, as pessoas que estão à frente aí dos municípios, né, é, na divulgação dos seus dados e, 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 van, e vanguarizando os dados de casos recuperados, por exemplo. Né? É, a gente tem muito isso, né, é, do ponto de vista louvável, né, de mostrar, olha, a gente tem casos curados, mas até que ponto eu posso definir um caso como curado, sendo que a gente ainda não tem comprovações da comunidade científica em relação a como esse caso, ele pode ser um um, um problema para a sociedade em termos de de transmissão do vírus, né, após o, o, o contágio, né, e como é feita essa verificação dos casos recuperados, será que Como é que a gestão pública faz? Ela liga para a pessoa, ela vai na casa, ela busca esses dados, que informação ela tem né, para comprovar esses casos recuperados. né? Então, eu não posso vender um discurso que mascara a minha decisão, a minha informação do real problema, né? eu não posso vender um discurso que encoraja, encoraja, encoraja as pessoas a tomar suas decisões pessoais que podem afetar a vida de outras pessoas, né? Então, é é muito importante que a gestão pública, né? O Estado, ele consiga atingir maturidade para essa crise, e eu acho que ele não conseguiu na crise do Zika vírus, né? Do do chikungunya, a gente não conseguiu atingir essa maturidade em termos de saúde pública, no uso das informações, no uso dos dados, né? É, na modernização das tecnologias, dos processos voltados à tecnologia, eu espero muito que com a pandemia do coronavírus a gente consiga trazer esse aprendizado é, é, em relação a isso. É, o projeto de lei que eu falei das fake news é o PL 1429, eu falei o outro, é o do, 2726, é o 1429, que é o projeto de lei recente, né, enfim, é, colocado para a gente repensar a regulamentação das fake news do Brasil, mas ele está sendo bem controverso em relação à forma como ele está sendo discutido né, é, para ser colocado em prática. Né? É, enfim, e aí, é, caminhando mais, caminhando agora é, para o fechamento né, do nosso encontro aqui, é, a gente precisa trazer essas reflexões né, em relação a como o, o, as situações de emergência, elas se colocam como uma oportunidade para que a gestão pública ganhe maturidade em em modernizar e dar eficiência né, para a gestão pública como um todo, mas, ao mesmo tempo, entender como como a emergência pode ser uma oportunidade, por exemplo, para subverter alguns princípios democráticos com o uso de dados. Né, com o uso exagerado de dados, com o uso é, e a venda e a troca dessas informações. Né? É, a gente teve também um outro exemplo recente né, do, do, uh, do convênio né, feito entre OITIM, né, enfim, é, é, claro, né, e a VIVA, as empresas de telecomunicações, é, quanto à venda do, do, dos dados é, de localização dos funcionários, das pessoas, né? E a gente tem também outras formas né, de como a gestão pública ela vem trabalhando na na governança e no uso desses dados para o monitoramento da doença, né? A gente tem um exemplo muito interessante e aí faz uma interface muito 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 próxima da, da do objeto, né? Ao qual a gente traz é, o nome do canal, né? Que é o programa de educação tutorial a gestão social, que é o Consórcio Nordeste. Nordeste, né? É, o Consórcio Nordeste é um exemplo que, que em que os estados se uniram e chamaram a comunidade científica e falaram, olha só, eu preciso da universidade, eu preciso é, de entender um pouco dessa pandemia, a gente, como Estado, a gente precisa se unir. A gente precisa se tomar as decisões de forma conjunta, de forma partilhada, em que não há uma hierarquia, não há uma, uma hierarquia em termos de do que deve ser feito e que não deve ser feito, mas, mas há uma, é, 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 uma horizontalidade na forma como a gente busca essas decisões, na forma como a gente traduz as decisões em relação ao combate à doença. Eu deixei até um link também do do painel do consórcio do Nordeste, né, que é um painel do coronavírus, e do site também do consórcio Nordeste, acho que está aí na descrição, que fala um pouco disso, né, da comunidade científica lá no Nordeste, como que eles estão trabalhando para combater a doença de forma conjunta, de forma horizontalizada. né? Tem um exemplo também do aplicativo né, do Consórcio Nordeste, que é o Monitora Covid, que é um aplicativo que traz, é, ele faz uma pesquisa do usuário, né, quanto a, a, sua, é, a sua condição de saúde, né, e ao mesmo tempo consegue monitorar esse, esse usuário em termos de localização, em termos de, de, de relação, né, é, com a doença e evolução dos casos. Então, ou seja, um exemplo aí de como o Estado também tem modernizado né, formas alternativas de combater a doença e de monitorar a doença, né, mas aí cabe aquela reflexão, né, até que ponto esses dados, eles vão ser, eles vão continuar sendo dados voltados apenas para o combate à doença e não, né, para a subversão dos princípios democráticos, que é algo que a gente conquistou e, enfim, e que hoje a gente tem uma, uma um grande grande, impasse né, no Brasil, sobretudo em relação à crise política que nós estamos vivendo, e e como os governos podem se preparar para as próximas crises, né, porque a pandemia do coronavírus, ela não é só, ela ela é uma crise, é uma das maiores crises né, que que a gente pode ter nos últimos anos, e que o Estado né, está enfrentando nos últimos anos, mas a gente sabe que... novas crises vão surgir, né, de de diversas formas, sob diversos aspectos, e e aí segue a questão, né, o quão o Estado brasileiro, com o Estado em si, ele está maduro, né, ele atingiu e vai atingir a maturidade no controle e na eficiência, na garantia do bem-estar da população, sobretudo com o uso dos dados, sobretudo com o uso consciente, né, da tecnologia e dos processos que envolvem a tecnologia, né? então essa é a grande é a grande questão é a grande reflexão que a gente tem que trazer né? é, nessa nessa gestão de, de dessa crise né? e nessa e nesse contexto de saúde pública de emergência em saúde pública nós estamos vivendo. Bom, eu agradeço é, imensamente né, a, essa oportunidade aqui dessa fala é, é, um pouco breve, né, sobre sobre o que a gente trouxe, né, espero não ter estendido muito quanto ao tempo, né, que eu tive aqui, vou passar para Ana Paula, né, em relação às perguntas que vocês têm em relação ao que eu eu coloquei, e aí fiquem à vontade, né, enfim, para fazer as perguntas, para poder tirar alguma dúvida, de repente, do que ficou um pouco obscuro, obscuro aqui na fala, e eu vou estar à disposição de vocês. Muito obrigado.
1: Bom, é, nós é tivemos você. seis perguntas. Eu vou fazer elas em bloco, mas qualquer coisa eu repito qualquer uma delas ou todas elas. É, então eu vou fazer a nossa primeira pergunta. Governo e tecnologia sempre foram sinônimos de má otimização ou falta de segurança adequada, vídeo data prévia agora na, na pandemia. Como trabalhar isso para permitir o ampliamento de serviços públicos digitais? Segunda pergunta. A Lidiane Malanchini, da, Rede, da, Redes, da Redes da Maré, numa live na semana passada, falou sobre a importância da produção de conhecimento com a participação dos atores locais. E vemos que o Observatório de Favelas tem como uma estratégia muito forte. Eles estão produzindo uma uma cartografia social do Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro com ênfase para a expansão da doença nas favelas. Como você vê essa produção alternativa de dados e informações, informações hoje como forma de confrontar os dados oficiais? Terceira pergunta. Nesta temática do governo... Nessa temática do governo aberto na conjuntura política atual em nosso país, gostaria de ouvir sua avaliação sobre política de participação e o fomento ao controle social pela gestão pública. Quarta pergunta: É razoável um governo, governo, na intenção de conseguir informações e elaborar políticas públicas, coletar informações de de seus cidadãos por celulares e visitas a páginas na internet, como fazem o Google e o Facebook? É justificável as mesmas hipóteses que um governo compre essas informações do Google e do Facebook, já que esses detêm excelentes algoritmos para coletar e tratar informações? Quinta pergunta: Poderia disponibilizar exemplos é, que demonstram a utilização dos dados na administração pública sobre o Covid-19 e que colaboram com a tomada de, de decisão dos gestores públicos nesse período de pandemia? Sexta pergunta. Boa noite, professor. Tendo em vista a participação dos atores sociais envolvidos, quais tipos de ferramentas podem ser utilizados para conscientização e, consequentemente, assumir suas responsabilidades? Sétima pergunta. Conheço superficialmente, mas você acredita que a tecnologia blockchain, como livro-razão compartilhada e imutável para a gravação de transações, conformação de redes de blockchain pública é um caminho para combater fake news e também para garantir a confiabilidade de dados e informações governamentais? Essas foram as perguntas é, que chegaram até o momento. Então, Beleza. novamente, para você... anotar aqui
0: rapidamente, para lembrar. Tranquilo,
1: tranquilo. Vamos lá. Okay.
0: Beleza. É, bom, a primeira pergunta, só para me refrescar aqui, é, governo e tecnologia, como o uso dessas tecnologias vem auxiliando, Como é? me lembra aí, mais ou menos, que essa ficou, eu não consegui pegar.
1: É, governo e tecnologia sempre foram sinônimos de má otimização ou falta de segurança adequada. vídeo data prévia agora na pandemia. Como trabalhar isso para permitir o ampliamento dos serviços públicos digitais?
0: Beleza. Bom, então, vou responder então a primeira pergunta, depois eu vou passando para a segunda. Se eu esquecer aqui, a gente... Aí você vai me lembrando, beleza? Okay. Vamos lá. Bom, é... Essa questão da garantia da da segurança, né, informacional, e aí é uma coisa que eu até coloquei, né, em relação às empresas privadas, né, e a gente entende isso sobre o âmbito do governo, como que o governo, ele vai garantir, né, que essas informações, elas são seguras, né, elas estão seguras e que ele vai manipular essas informações para o fim ao qual ela foi proposta, né, A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela traz, dentre um dos seus princípios, né, justamente essa questão da finalidade do uso desses dados. né? Ou seja, como eu dei o exemplo, por exemplo, exemplo do aplicativo de lanterna, né? por que que eu vou pedir a localização para iluminar né, o meu quarto se o fim daquele aplicativo não é ter a localização? né? Por que que eu vou responder um questionário é, preencher um formulário de uma, de uma, de uma aplicação, é, é, a qual ela não tem esse fim, né, vai ser direcionada, uh, é, é importante para que ele funcione. Né? A mesma coisa na gestão pública: a gente tem que se perguntar sobre de que ponto, sobre, é, 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 de que forma o governo, né, de como a gestão pública, e aí é, faz parte, né, traz é, 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 é fundamental que, a sociedade tenha né, essa, essa consciência né, de que o governo precisa, né, e o Estado como um todo, ele precisa garantir meios né, e mecanismos para que ele garanta a segurança da informação, né? É, segurança da sua informação, né? Então, se eu tenho que os meus dados é, de saúde, né? serão, a partir de agora, colocados num prontuário eletrônico e esses dados vão ser armazenados em nuvem, né? até que ponto esses dados, eles estão seguros e como o governo tem, traz e, 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 e produz e divulga a sua política de segurança é, da informação, né? Então, são assuntos que a gente não está muito acostumado, né? a cobrar do governo, né, a cobrar do Estado, a a colocar dentro das nossas pautas né, de de, de controle social, seja dentro de uma instituição democrática, né, uma uma instituição colegiada, como um conselho gestor, por exemplo, né, ou até mesmo numa comissão né, técnica formada por pessoas da sociedade civil, pautas que a gente até então não não se atenta, né, e que são fundamentais, para a reprodução de alguns problemas que a gente vê é, dentro da sociedade, né? ou como, por exemplo, a tradução desses dados para uma informação falsa, ou seja, é um passo, né? é um passo é, é, a utilização desses dados fora de um contexto específico, né? ou utilização de parte desses dados para uma comunicação publicitária do governo de forma enviesada. Né? É, é, por isso a importância dos dados abertos e aí essas essas instituições né elas vão trabalhar é, nesse meio para justamente é, 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 dar uma garantia né de apresentar uma possibilidade de garantir a segurança e a confiabilidade dessas informações colocadas né é, divulgar os dados abrir os sistemas né divulgar lá o seu a sua planilha em CSV em em, em TXT, em PDF, seja em qual for o formato, de forma aberta, legível por máquina, por qualquer máquina, de qualquer pessoa, né? qualquer software, é é fundamental para que o governo se comprometa a a mostrar a forma como ele garante as suas informações e a forma como ele abre, né? ao mesmo tempo, as informações. Então, é, é... É uma discussão muito nova né, no nosso cenário brasileiro, sobretudo a LGPD, ela ela traz né, um pouco dessa discussão, ela não entrou em vigor, a sua aplicação vai ser muito complicada em relação a isso, sobretudo dentro dos municípios que não possuem estrutura de segurança da informação suficiente. Então, a gente acredita que, que vai ter um embate muito forte entre a aplicação da lei e a regulamentação da lei dentro desses municípios e aí cabe, claro, a sociedade civil trazer o avanço em, em termos de controle social para a regulamentação dessas políticas, né, dessas políticas que envolvem o uso de dados, que envolvem o uso do governo eletrônico para a manipulação, né, o tratamento de dados, né, e aí a transparência ela é um, um aspecto fundamental, e o controle social é um aspecto fundamental nesse processo. Bom, eu acho que essa foi a primeira pergunta. A segunda, né? É... Deixa eu ver se eu consigo é, lembrar, é, se a Ana puder me, me refrescar, é produção.
1: A segunda foi é, sobre uma live que aconteceu com a Lidiane uhum. Malanquim, que falou sobre a importância da produção de conhecimentos com a participação dos atores locais. E vemos que os observatórios das de favelas, tem isso como uma estratégia muito forte. Eles estão produzindo uma cartografia social da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, com ênfase à expansão da doença nas favelas. Como você vê essas produções alternativas de dados e informações hoje como forma de confrontar dados oficiais?
0: Perfeito. Bom, eu acho que esse é o movimento que a gente vem percebendo de uns tempos para cá, sobretudo, né, depois da posição né, do do próprio governo federal em relação ao ao monitoramento da doença. né, Hoje, a gente não não vê, né, não não é possível identificar isso como uma posição declarada do próprio governo federal né, em relação ao monitoramento da doença nos estados. E aí a gente teve um movimento né, autônomo dos estados no, 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 no combate, né, enfim, no monitoramento desse em monitoramento da doença, né, é, a instituição, o Instituto a Open Knowledge Brasil, né, na verdade, que é a instituição, é, uma instituição sem serviços lucrativos que olha justamente para essa questão da, da transparência dos dados abertos, verificou que em, no final ali de, de abril, é, mais de 90% né dos, dos dos estados dos governos dos estados não tinham suas, suas publicações não tinham painéis ou não tinham divulgações de dados adequadas à população né então isso é muito grave é, é praticamente ali dois meses após a o, o surto né enfim é, da pandemia do vírus enfim aqui, aqui, na, aqui no Brasil é, você não tinha esse movimento dos estados né e aí a gente ganhou, a gente teve um movimento forte né, da imprensa, assim como de outras organizações da sociedade civil, o Observatório das Favelas foi um exemplo disso, né, é, assim como outras instituições, como eu falei, da de Brasil, o Instituto Governo Aberto, enfim, é, é, o Brasil, é, I.O. também, né, que, faz, que faz esse trabalho, assim como é, outras, é, outras iniciativas colaborativas de, de monitoramento da doença, né? Eu vejo eu vejo essa essa esse movimento como um movimento importante, né, para a consciência do uso dos dados para o monitoramento da doença, né? Mas ao mesmo tempo, é, eu 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 tenho minhas dúvidas em como é esse esse movimento garante, né? por parte da gestão pública, ou seja, por parte de quem está na ponta, quem toma as decisões principais e aí quem está na ponta do Estado, né, é, utiliza de, tal, de tais informações para tomar as suas decisões, né, para justamente é, é, buscar alternativas de combate à doença. Mas, ao mesmo tempo, são iniciativas fundamentais, por exemplo, para que eu consiga é, 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 garantir a tomada de decisão dos agentes envolvidos, ou seja, dos cidadãos como um todo. Então, se eu tenho né, um monitoramento dos casos a nível local, por exemplo, né, sobretudo o que ocorre dentro das das comunidades, eu tenho, por exemplo, uma linguagem muito mais mais amigável e muito mais fácil para aquele que pertence àquela comunidade, pertence àquela... Aquela, a, aquele, aquela localidade, né, enfim, e que não consegue ver é, uma credibilidade no que o Estado, nas decisões que o Estado vem, vem tomando. Né? E aí a gente tem uma tomada de consciência, uma tomada de conhecimento, sobretudo, dessas comunidades para, para o processo de contestar né, e de colocar em xeque as decisões que são sendo tomadas pelo próprio Estado. Né? Então, é, 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 essas iniciativas elas elas colaboram nesse processo, sobretudo, né, na minha visão, de como né, nós visualizamos e percebemos a importância do monitoramento dessas informações a nível local. né, Mas elas ainda não garantem, né, pelo menos em alguns estados, uma tomada de decisão, é, 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 que seja voltada para o combate enfim para, 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 para o combate ao contágio do, da, da doença no Brasil. Né? A gente vê isso em alguns em alguns estados, alguns estados têm uma inclinação mais forte né, para, para algumas ações mais alternativas, mas a gente, a gente ainda vê, né, sobretudo na formação do nosso estado, na formação da nossa da estrutura, né, enfim. dos nossos estados, uma dependência ainda muito forte do governo federal, sobretudo em relação à alocação de recursos. né? Hoje o governo federal, por exemplo, ele faz uma alocação de recursos muito baseada ainda no per capita, né? na ideia de de trazer, eu vou transferir recursos para onde tem mais gente, onde né, tem maior número de pessoas, mas... Não há um um olhar, por exemplo, da distribuição do orçamento público, sobretudo a nível local. Será que eu preciso transferir mais recurso para o Amazonas, que tem pouca pouca gente, mas as condições dos leitos, as condições de saúde, a evolução da doença, ou seja, o detalhamento sobre a evolução dos casos ali é muito mais grave do que em estados com maior população, mas com melhor estrutura em termos de saúde, então esse olhar não está sendo feito, ou seja, esse descompasso entre governo federal e governo do estado tem trazido essas iniciativas que auxiliam muito nesse processo de tomada de de conhecimento por parte da utilização dos dados, mas ainda acredito que não não trouxeram ainda impressões fundamentadas para que muitos dos estados consigam tomar suas decisões de forma... Mais consciente, né? sobretudo no no ponto de vista do governo governo federal, né? que tem uma visão diferente do que está sendo colocado pela pela ciência, enfim, pelos outros estados também. Bom, terceira pergunta, se você puder me lembrar, por favor. Seu áudio está cortado.
1: É, nessa temática do governo aberto na conjuntura política atual em nosso país, gostaria de ouvir sua avaliação sobre a política de participação e o fomento no, ao controle social pela gestão pública.
0: É, como eu falei, o, o fomento a, 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 a participação nesse, nesse momento né, é, é fundamental para que a gente consiga, sobretudo, garantir essa tomada de consciência quanto à questão do uso dos dados, é, para o combate à doença, como também o uso dos dados, né, pós, no pós-pandemia, né, então é, é um momento muito difícil, né, para o pro processo de participação, né, enfim, de, de, de envolvimento da população, porque a gente tem um certo distanciamento, né, físico, a gente tem um distanciamento físico, um certo distanciamento digital, sobretudo de alguma, de parte da população, né, E ele acaba sendo fundamental nesse nesse aspecto, porque é onde nós vamos conseguir, inclusive, repensar a forma como nós nos envolvemos com a política, como nós nos envolvemos com as instituições democráticas. né? Porque nenhum conselho municipal, nenhum movimento social, ou, enfim, qualquer outra organização que que possuem um um engajamento cívico maior em relação às questões públicas, estava preparado para essa essa pandemia, né? para esse esse tipo de Estado, né? de exceção que a gente está vivendo agora. né? Ou seja, quais as estratégias dos movimentos sociais, as estratégias dessas instituições democráticas para buscar alternativas no uso de de tecnologias para mobilização né para mobilizar outros agentes né mobilizar sobretudo os agentes públicos então é algo que a gente é, precisa pensar também em como esses essas instituições estão estão colocando estão sendo colocadas né nesse processo e e, e aí a participação social né enfim a participação das da, das pessoas né enfim nesse né, é, nesse momento precisa né, estar voltado, sobretudo, a essa ideia da transparência dos dados, né, do fomento à à, à busca pelas informações a nível nacional, a nível de Estado, a nível municipal, e que essas informações estejam, né, e que esses dados estejam coerentes né, com aquilo que tem sido mostrado pela imprensa. Porque o que hoje a gente vê é o mesmo órgão do governo federal publicando um dado de óbito diferente de um outro órgão do, do, do mesmo governo federal, né, então isso, isso é inaceitável, de onde, de onde esses dados vêm, né, qual é a saída desses dados, né, qual é a entrada e qual é a saída, né, por que que os dados do município estão diferentes dos dados do estado, né, por que que isso acontece, qual é o processo ali, né, então assim, a gente tem várias emissões de várias notas técnicas dos estados, dos municípios, explicando, enfim, como os dados estão sendo coletados, como eles estão sendo colocados, mas a gente não vê um posicionamento muito forte do do governo federal em relação a isso. Então, esse esse acaba sendo um dos principais gargalos do combate a essa pandemia aqui no Brasil. né? Esse descompasso das ações que que ofusca a forma como a gente consegue enxergar o problema. E aí, para a gente garantir a participação social, para a gente garantir o envolvimento das pessoas, a gente precisa, sobretudo, de informação, né, informação, de direito à informação. É, Esse essa é, é o grande desafio que a gente tem. Bom, quarta pergunta, vou tentar ser breve.
1: <risos> Bom, a quarta pergunta. É razoável um governo, na intenção de conseguir informações e elaborar políticas públicas, coletar informações de seus cidadãos por meio de celulares e visitas a páginas de internet, como fazem o Google e Facebook? É justificável, sob as mesmas hipóteses, que um governo compre essas informações do, do Google e do Facebook, já que esses detêm excelentes algoritmos para coletar e tratar informações?
0: Bom, e aí isso, isso vai muito na questão que, que eu estava que eu colocando, né? É, se é razoável, é, 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 a gente pode dizer que, que é possível, né? É, agora, se é razoável, se é... Se é se a gente entende isso como algo como algo que é natural, né, que é um processo natural das, do, do governo, do estado comprar informações das empresas, né, que que, que utiliza essas informações, é, aí a gente precisa é, compreender um pouco mais, refletir um pouco mais sobre isso, né, porque é, tudo bem. Se eu crio, por exemplo, um aplicativo do Monitora Covid, que é o que o consórcio Nordeste fez, né, em que eu uso esse, esse aplicativo e primeiro que eu, a minha primeira opção que eu tenho lá é digitar se eu tenho é, febre, se eu tenho é, dor, se eu tive diarreia, enfim, se eu quero ir no médico, se eu não quero, se eu moro com tantas pessoas, se eu moro em tal lugar, né, é eu tenho um aplicativo voltado para o combate a uma doença específica, né, ao fim específico, para buscar políticas públicas que que resolvam esse problema que está ali, né, colocado né, sobre a minha mesa. Mas até que ponto eu vou utilizar essas informações para outras barganhas, né, para outras ações do poder público, a nível privado, por exemplo, até que ponto eu vou pegar essas informações do número de cômodos e o número de pessoas que moram com aquela pessoa que respondeu aquele aplicativo e pegar isso e usar no meu último último ano de eleição né, para garantir a minha reeleição e conseguir uma maior eficiência dos meus cabos eleitorais ali em buscar votos e agariar votos para eu conseguir ser reeleito. né? Ou seja, onde estão a transparência o fluxo desses dados. Né? Será que eles estão públicos ou só o governo, só o poder público, ele detém desses dados? Né? E, e, e outra coisa, né? É, quais dados eu posso divulgar? Né? Eu não vou divulgar, por exemplo, né, é, é, as informações pessoais das pessoas e colocar ele de forma aberta também. Né? Então, é, 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 por isso que a gente fala da política de dados abertos. Né? Eu preciso regulamentar um processo, uma série de, 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 de normativas vão organizar a forma como esses dados vão ser expostos, né? E aí a compra de informações das empresas privadas, eu, eu vejo como algo muito, é, é, muito complicado, né? Porque é, a gente viu que os dados, eles são valiosos, né? Eles, são, eles te, possuem valor imensurável. Eu posso vender os dados é, hoje, eu, 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 eu não consigo talvez nem o Marcos do Quebec sabe, por exemplo, o quanto custa as pessoas que estão no Facebook dele. Né? Porque as pessoas ali, cada pessoa tem um valor, mas tá, qual é o custo disso? Né? Qual é o custo dos dados dessas pessoas? Né? A Cambridge Analytica, né, que se envolveu no escândalo é, é, das informações por meio de aplicações né, do, 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 de utilização do Facebook, por exemplo, vendeu suas informações para... É, algumas campanhas políticas né? e vendeu por um valor muito alto ou seja, qual é o valor disso, né? qual é o valor disso das empresas para o poder público né? a gente tem exemplos de municípios, por exemplo que nesse convênio feito entre as operadoras de telecomunicações, estão indo até os prefeitos, estão indo até né, os gestores e oferecendo né, a venda dos dados de localização das pessoas né? e e exemplos não só de empresas de telecomunicações, como empresas de aplicativos, que utilizam aplicativos instalados aí no celular de vocês, que estão pegando essas informações e indo até os prefeitos e vendendo também essas informações para os prefeitos. né? E e aí eu eu fico pensando, poxa, será que o o governo não tem essa capacidade de gerar esses dados com as políticas e os serviços digitais que ele pode oferecer e garantir uma maior segurança dessa informação para a finalidade ao qual ele foi colocado, né? então aí a LGPD vai disciplinar um pouco isso. E aí a gente vai assistir em como essa lei vai entrar em vigor, porque hoje a gente não tem algo que vá disciplinar a forma do do, do compartilhamento dessas dessas informações. né? O que a gente vê é uma uma, uma gama de serviços, né, tanto privados quanto, quanto públicos, que produzem dados, coletam dados, né, é, e que podem ser, e que são passíveis aí de, de serem utilizados para vários fins, aos quais ele não foi é, colocado, né, então isso é uma, uma reflexão que a gente traz para essa pergunta. Bom, a próxima.
1: Poderia disponibilizar exemplos que demonstram a utilização dos dados que a administração pública tem, sobre o Covid-19 e que colaboram para, com a tomada de decisão dos gestores, dos gestores públicos nesse período de pandemia?
0: Claro, tem um exemplo. É, na verdade, é, são vários exemplos, né, que a gente possa, que a gente pode ter em relação ao, ao, ao painel de monitoramento. Se vocês entrarem é, na descrição, eu deixei aí para vocês do da, do link da Open Knowledge Brasil, que tem um ranking. Né, da transparência da COVID-19 e esse ranking, ele é ele é mutável né ele é flexi- ele, ele, ele muda né a cada sete dias seis dias né o de atualização uh, e ele tem eles fizeram um índice de transparência da COVID-19 que consegue medir por exemplo né é, o avanço é, de cada estado em relação à publicação de seus dados e monitoramento desses dados né é, hoje a gente tem um exemplo hoje está sendo o exemplo né é, no Brasil, um dos grandes exemplos no Brasil, é, que é o Estado do Espírito Santo, Estado do Espírito Santo o Governo do Estado do Espírito Santo é, traz hoje uma, 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 uma análise do avanço da doença no Estado de forma muito rica de, no, em termos de granularidade muito, muito alta né, em relação à especificação de cada caso em cada local, em cada cidade distrito, região, setor sanitário, tipo de doença, o que as pessoas estão mais sentindo, estão sentindo mais febre, estão sentindo mais diarreia, se possuem reincidência dos casos, né? casos recuperados, óbitos notificados, quantos testes foram feitos, isso é fundamental, Pouquíssimas, é, pouquíssimos municípios, estados principalmente, estão divulgando, divulgando quantos testes fizeram, quantos testes rápidos, quantos testes de sorologia, né? É, fizeram com os seus pacientes então é, 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 nesse ranking se você buscar o estado e pesquisar COVID-19 colocar o nome do estado na frente no Google você já vai, já, já vai achar um exemplo claro de cada um desses estados né, que estão fazendo esse monitoramento é, eu consigo falar pela cidade de Volta Redonda né? na cidade de Volta Redonda a gente tem um exemplo desse monitoramento se você entrar no site voltaredonda.rj.gov.br barra VR contra o Corona, você vai conseguir olhar a página da transparência das contratações emergenciais, mas principalmente do banner, né? Você vai conseguir visualizar o o monitoramento da doença em Volta Redonda. Então, o que vocês estão... De repente, quem mora na cidade de Volta Redonda está acompanhando os jornais, mostrando o ranking dos dos, dos bairros, né, enfim, quem está na frente, quem que apresenta maior número de casos e de óbitos, enfim, são fruto desse trabalho de monitoramento né, junto com o departamento de epidemiologia né, na na cidade de Volta Redonda. Então, é um exemplo também que pode ser ser analisado e que está dando certo, porque os jornais estão publicando e e esse é o ponto principal, né, porque o painel ele não pode ficar só ali também para o gestor, né? Para que ele analise, mas ele precisa estar aberto, ele precisa trazer informações que a imprensa consiga codificar e decodificar para apresentar para a população, né? Então é, é um outro exemplo que a gente pode colocar. É um exemplo do Brasil. É, é, se vocês digitarem Brasil.io, né? Que é uma alternativa, uma das principais alternativas aí. É, a monitoramento dos casos a nível federal, né, a nível nacional, é um painel muito interessante também, que é possível ver por cidade, né, o avanço da doença, e está sendo uma alternativa à divulgação do governo federal, que o governo federal, se você entrar no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, você dificilmente vai conseguir encontrar né, um painel de monitoramento, ou algo que mostre de fato de o fato, que está acontecendo no Brasil, então a gente tem essas iniciativas alternativas que estão dando esse caráter de informação muito mais qualificado, né, sem contar alguns municípios, né, alguns municípios que têm feito isso, a Prefeitura de Serra, no Espírito Santo também, que foi inclusive considerada pela última ranking da Controladoria Geral da União, né, no ranking de Brasil Transparente, como a primeira cidade mais transparente do Brasil, né, que tem trazido aí trabalhos não só voltados né, à transparência das contratações, contratações, enfim, da parte orçamentária, como também do monitoramento. Enfim, dentre outros exemplos, mas acho que o o melhor caminho é o que a Open Knowledge Brasil está fazendo e está desenvolvendo né, como um projeto para mostrar a transparência dos estados né, em relação ao monitoramento da doença no Brasil. Bom, sexta pergunta.
1: (risos) Tendo em em vista a participação dos atores sociais envolvidos, quais tipos de ferramentas podem ser utilizadas para conscientização e, consequentemente, assumir suas responsabilidades?
0: Bom, eu eu não não me arrisco a, a trazer ferramentas específicas, né, que vão, que vão trazer essa, essa maior garantia, né, em relação a como ela, elas podem auxiliar na, 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 na conscientização, enfim, no, 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 na, na disseminação dessas informações, porque, como eu falei, o problema, ele não está diretamente na tecnologia, né, na, no ferramental que nós apresentamos, é, que eu acho que ferramentas, nós temos vários, né? Nós temos os aplicativos, nós temos é, os painéis digitais, nós temos é, o, o próprio, as próprias redes sociais, o próprio WhatsApp, né, que acaba sendo uma, um veículo de comunicação fortíssimo, sobretudo no Brasil, né? É, ou seja, a gente tem diversas maneiras e canais, né? É... É, tanto síncronos né, como assíncronos, ou seja, né, tanto é, é, que podem ser colocados ao vivo, como por exemplo essa essa live, né, é, como também que podem ser deixados de forma é, que o usuário possa buscar, que é, hoje, né, conseguem responder e conseguem trazer, né, uma uma, uma grande variedade de possibilidades dessas informações. O grande problema nesse processo é justamente a vontade né, e e, e a a inclinação do poder público né, e do Estado em trazer essas informações à tona. né? Por que que eu vou trazer os casos recuperados né, e e e fazer questão de mostrá-los à população e eu não vou, eu vou omitir os casos né, ou vou mostrar de forma é é, é não muito clara a evolução dos casos notificados, porque a minha intenção é abrir o comércio, é responder ali as as inquietações das academias, enfim, dos comerciantes, dos empresários que estão ali na minha cola todos os dias me pressionando. né? Por que que eu vou fazer isso? Então, eu vou mostrar aquilo que me convém? né? Então, é, é, é é é essa tomada de consciência que nós, cidadãos, precisamos ter do poder, e aí a gente volta lá no que Castells falou, né, da da ideia da sociedade em rede, da sociedade informacional, é justamente no no poder em ter o fluxo de de informações e de produção de informações ao nosso favor, né? e e ao favor dos nossos discursos políticos. Então, é é, é isso que a gente precisa ter como como entendimento e reflexão da forma como essas, essas ferramentas Podem ser utilizadas, né? E qual o processo ao qual eu vou atingir a elas. Vou colocar elas, por exemplo, o Monitora Covid é um aplicativo do consórcio Nordeste, né? Que tem sido uma, uma das principais ferramentas de, de, de controle, não de controle a, 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 as informações, até porque eles têm outras alternativas, mas como uma forma por exemplo, de incluir dentro de um processo ao qual o cidadão ele, ele possui um contato com a unidade de saúde. Porque hoje o que acontece é o seguinte, olha, passei a sentir, me sentir mal, né? não sei o que, que é, só estou com dor, eu estou com febre, senti uma febre, senti uma dor de cabeça, eu vou procurar o um hospital, eu fico desesperado. Né? Eu vou, minha, minha, minha primeira é, ação é o quê? Ir até uma unidade de saúde, né? mais próxima da minha casa. Mas a gente sabe que esse movimento ele pode ser muito complicado, porque eu posso... É, Ir até a unidade de saúde, não tendo nenhum, nenhuma, nenhum tipo de, de, de comorbidade, mas voltar com ela. Né? Porque a gente sabe que as unidades de saúde elas são né, os, os, os redutos maiores ali de contágio à é, doença, assim como outros locais, né? enfim, como falei, a questão do transporte público, por exemplo. Então, assim, é, 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 se eu incluo dentro do processo ao qual o cidadão precisa para ating- chegar ao poder público, chegar ao atendimento ao atendimento, né? é, eu preciso incluir essa tecnologia dentro desse processo, e a gente fala de processo, né? É eu consigo, por exemplo, efetivar o uso da tecnologia, porque, por si só, ela vai ser só um aplicativo criado né? e que pode, pode ou não ter o uso né? do cidadão em relação àquela aquela inovação que foi criada. Né? Então, isso a gente precisa ter muito... É uma consciência muito forte em relação a isso. A última pergunta.
1: Bom, nós tivemos ainda mais duas perguntas depois dessa, mas elas são mais curtas. É, mas, fazendo essa, você acredita que a tecnologia blockchain, como esse livro Razão, compartilhado e mutável para a gravação de transações, com a formação de redes de blockchain pública, é um caminho para combater fake news e também para garantir a confiabilidade de dados e informações governamentais.
0: Certo. É, a, ideia, a ideia do blockchain para o combate, né, às notícias falsas, né, ela tem sido discutida é, muito em, em alguns países, né. A gente tem algumas regulamentações é, em relação a isso. Aí eu até citei, né, o, o, o projeto de lei criado né, aqui no, no Brasil, como o a, APL 142, 1429, né, de 2020, que, que traz algumas, algumas iniciativas do combate à, à Covid-19, mas não traz justamente é, 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 algumas iniciativas e não traz também algumas é, 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 discussões, sobretudo com o uso da tecnologia, né, para o combate... a a essas notícias falsas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, no próprio Twitter, né? Diversos perfis e mecanismos que nos ajudam, por exemplo, a identificar o uso de robôs para disseminação de algumas informações, né? Então, a gente tem alguns perfis, algumas ferramentas, a própria organização, o próprio projeto, né? Serenata de amor que, que... que é uma, um projeto de, de, de utilização da inteligência artificial, né, para a identificação de possíveis desvios e, e possíveis é, 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 usos, né, do recurso é, público para fins é, duvidosos, né, é, e a publicação desses de, de, dessa dessa mensagem, né, em plataformas de redes sociais, por exemplo, acaba sendo uma possibilidade. retirada, sobretudo, com a possibilidade de de dados abertos do governo. né? Então, ou seja, essa iniciativa do uso da inteligência inteligência artificial na extração de dados, na divulgação deles, né? para o combate aos gastos públicos e também para o combate, e aí dentro dos próprios dados né? da própria rede social, para o combate às notícias falsas acaba sendo uma alternativa muito importante mas sobretudo em função de uma primeira de um primeiro passo que é os governos liberarem os seus dados é divulgarem os seus dados e trazerem esses dados à tona para que a gente consiga justamente utilizá-los né e aí utilizando é, utilizar a tecnologia é, de, ante a diversos é, diversas organizações, não só o próprio governo, né, como também a própria imprensa, como outras instituições, para é, o combate né, é, não só à questão das notícias falsas, como também ao combate a outros, outros desvios de conduta de ações do próprio governo. Né? É, eu acho que a, a discussão das notícias falsas, o uso do blockchain, enfim, dentre outras alternativas, no Brasil, sobretudo, ela ainda está muito é, é, é inicial, né? Ela está muito embrionária, sobretudo o que a gente vê é, nesse na publicação do que está sendo discutido, né, no projeto de lei e a discussão ela ainda está um pouco longe, apesar de nós termos, né, o é, um inquérito aí ativo, né, no, no, em grupos voltados às notícias falsas, ela ainda ainda está um pouco é, é, é nova para a gente conseguir iniciar uma possibilidade em termos de combate as notícias aqui no Brasil. Mas é uma possibilidade, alguns países têm têm demonstrado essa essa alternativa, né? mas a gente ainda tem alguns desafios em termos de estrutura, em termos de processo, em termos de de interoperabilidade dos sistemas, né? que o nosso Estado ainda não se preparou, e aí segue essa reflexão, talvez Tenha ganhe maturidade com essa pandemia. Né? Talvez ela traga, apesar né, enfim, de, de todas as, 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 as questões que nós estamos vivendo com os óbitos, enfim, com, 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 com a evolução da doença drástica que nós temos aqui. É, é, é possível que tenhamos uma maior maturidade em algumas questões. E a questão do governo eletrônico, do uso dos dados, né, do combate àquilo que deturpa né, e que, que subverte a, a, aos princípios democráticos ela pode sim ser uma possibilidade dentro desse processo.
1: Bom, é, a próxima pergunta é como promover uma governança digital democrática direcionada aos valores da gestão social entre essa produção alternativa e a fragilidade dos dados oficiais?
0: Perfeito. É, pois é, a, a a governança, né, digital, né, a governança dos dados, né, é, ela, ela hoje né, tem sido feita, tem sido, tem sido conduzida, né, sobretudo, é, impulsionada principalmente por essas instituições, né, por essas instituições é, sem fins lucrativos, alternativas, que têm mantido uma discussão mais quente sobre isso, né, eu citei o exemplo da de Brasil, do Transparência Brasil, né, é, do Instituto Governo Aberto, e eu esqueci também do artigo 19, que é uma entidade de serviços educativos da, da, do Reino Unido, né, que tem sede aqui no Brasil e traz também uma discussão em relação ao acesso à informação. Né. É, agora, como, como, como trazer essa, essa discussão, como trazer essa, essa potencialidade né, do uso de dados abertos para dentro das instituições que que conseguem, né, de fato, exercer uma gestão social mais próxima. né? Eu eu estou falando aí, por exemplo, dos conselhos gestores, é um exemplo disso, mas não só os conselhos gestores, como também né, as comissões temáticas formadas no âmbito dos municípios, os movimentos sociais, as reuniões dos fóruns né, setoriais, dos fóruns sociais, né, como a gente traz essa discussão para dentro dessas instituições, né, eu acho que que, que, que há uma possibilidade grande de que os dados abertos, eles consigam munir essas instituições, né, munir o exercício do controle social e da gestão social dos estados, é, de forma forma mais eficiente, né, de forma mais eficaz. Então, por exemplo, quando eu tenho um conselho municipal de política pública na área da saúde, né, um conselho municipal de de, saúde, até que ponto o governo, né, o o município, a prefeitura, ela divulga os dados abertos para esse conselho municipal de saúde Conseguir trabalhar esses dados e tomar decisões de forma deliberativa, né? Entre os seus pares. Então, é, é, é analisar essa capacidade, é, essa possibilidade é fundamental, porque é, é, é uma capacidade, é, é, é uma possibilidade, é uma oportunidade, né? Enfim, na verdade, que, o conselho, que os conselhos possuem para agir em prol das políticas públicas, fundamental, né? Porque hoje a gente tem decisões dos conselhos, né, muitas delas em nível muito proforme, né, de decisões regimentais, decisões que são impulsionadas por normas, né, por impulsos normativos em relação à função do conselho, mas até que ponto essas decisões são fundamentadas em decisões sobre os dados reais da política pública. né? Eu tenho um conselho, por exemplo, de mobilidade urbana, em que se esse conselho possui os dados abertos do uso do transporte público, do uso né, das linhas de ônibus, do uso né, de cada perfil das pessoas dentro do transporte público, até que ponto esse Conselho Municipal de Política Pública do transporte, né, de transporte, mobilidade urbana, ele pode inferir decisões muito mais fundamentadas e muito mais efetivas para o combate né, é, de algumas decisões que podem ser, é, porventura, autoritárias, né, ou seguir uma, um viés é, diferente, um viés singular dentro da política. Então, é, é, essa discussão da amplitude dos dados, da abertura dos dados para as instituições democráticas né, consumirem esses dados, é fundamental para o exercício do controle social, para o exercício da, da gestão. É, é, Da gestão social como um todo, né, enfim, da gestão horizontalizada entre os conselhos, entre os os membros da sociedade civil né, como um todo, e os gestores públicos, aqueles que estão à frente ali da ponta tomando as decisões.
1: E para fechar o nosso bloco de questões, qual o papel do controle social. Em relação ao uso dos dados utilizados pelos governos federal, estadual e municipal. Como o controle social pode ser efetivo nesse caso?
0: Bom, eu acho que eu, eu respondi um pouco, né, do que do que eu acabei de falar uh, em relação à última pergunta, né? A ideia, é, é, é ir reforçando, né? É, realmente é isso: o controle social, ele, ele o exercício do controle social ele só, só pode ser efetivo, ele só consegue ser efetivo, né? quando eu tenho uma divulgação, uma disseminação das informações, como, quando esse fluxo de informações ele também é efetivo, ele também ele se torna eficaz, né? na verdade, dentro é, a discussão que pode ser travada por um órgão que exerce o controle social, o controle da sociedade. Né? Então, se eu tenho é, é, que uma política de, é, 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 voltada à educação pública amplia seus dados abertos, né? abre os seus dados e divulga para mim, por exemplo, da quantidade de alunos né, em situação de vulnerabilidade social ou de alunos, por exemplo, que consomem ou não consomem, ou dependem ou não dependem né, de de merenda escolar, por exemplo, ou que possuem ou não possuem internet em casa, né? eu consigo, por exemplo, dar instrumentos para o Conselho de Gestão Escolar, né, para o Conselho de Alimentação Escolar, por exemplo, quanto à definição de distribuição de cestas básicas para essas famílias. né? Será que as famílias que estão sendo beneficiadas são realmente as famílias que precisam desse auxílio? né? Será que estão sendo bem distribuídas dentro daquelas pessoas que fazem, de fato, esse consumo? Onde são os dados? Em que o governo está se baseando para é fazer essa essa análise né e aplicar essa essa ação dentro é, do que foi colocado será que a compra de uma de uma de uma empresa ou o desenvolvimento de um software né para 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 aulas remotas né nas escolas elas ela é uma decisão acertada é, para alguns grupos que frequentam né aquela comunidade escolar para alguns para algumas pessoas que possuem ou não possuem o um acesso né será que quantas pessoas eu vou precisar por exemplo é, dar auxílios em relação à questão do acesso para que tenha né, uma, maior, uma maior democratização é em relação à educação é, nesse nesse período né enfim nesse nesse contexto nessa dinâmica e aí o conselho né? enfim o controle social não só o conselho eu falo de conselho mas a sociedade como um todo né tendo essas essas informações divulgadas em linguagem fácil, usual, né, sobretudo, eu tenho uma possibilidade muito maior e uma uma efetividade maior do controle social a respeito das decisões tomadas, né, do investimento ou não, do investimento em determinada quantia, de de equipamentos de EPI, em determinada quantia de equipamentos de máscara, de álcool em gel, de distribuição desse álcool em gel né, para as unidades de saúde, de alocação desses profissionais, de um programa de voluntariado, por exemplo, na área de saúde, que está acontecendo bastante também. né, Quais quais lugares precisam precisam mais dessa força de trabalho? Até que ponto o Conselho Municipal de Saúde está influenciando nessas decisões que estão sendo colocadas, sobretudo balizadas os dados estão sendo divulgados pela pela organização, pela organização pública, né, pela uh, pela prefeitura, pela secretaria de estado, ou seja, pelo governo federal. Então, é, eu acho que é, é, esses três pontos, né, e aí a, a ideia de abertura de dados, né, a ideia de, de, de do, do open data, né, enfim, de de, de do governo aberto, né da transparência dos dados, ela tem fundamental importância nesse processo porque ela possibilita, ela oportuniza, ela ela, ela garante, não garante, mas ela ela, ela possibilita a efetividade do exercício pleno do controle social, seja por um conselho, seja por movimentos sociais, seja por outros grupos interessados da sociedade civil. E é isso que a gente precisa garantir. E aí, termino um pouco a fala aqui, falando... Deixando um pouco do que né de Souza Santos coloca. Né? A gente precisa democratizar a democracia. Né? É, e o que, que é isso? É justamente é, é, é dar direitos às pessoas a terem direitos né, das, das políticas públicas, da garantia do bem-estar, naquilo a qual ela está ela tá, é, 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 proposta, enfim, ao qual ela está inserida. Né? Então, é, eu acho que democratizar a democracia nessa ideia de abrir os dados, é possibilitar com que a população, a sociedade civil, consiga consumir esses dados e gerir esses dados e tomar suas suas decisões e e fiscalizar as decisões e controlar também as decisões dos gestores, das gestoras públicas que estão à frente ali do Estado, né, em relação à direção das nossas vidas, né, da forma como nós nós estamos... colocados ali naquele município, enfim, naquele estado, naquele naquele país. Então, acho que fica muito essa essa ideia né, da possibilidade de abertura de dados né, e a possibilidade a qual ele coloca para a garantia do, do controle social pleno. Bom, eu acho que e encerrar as perguntas, né, Ana? Tem Sim, mais encerrado, alguma? Encerrado. Ah, beleza. A
1: gente queria te agradecer muito, O Grupo Pet está muito feliz com a sua participação. Você é espetiana, então a gente tem ainda um grande prazer em trazer você aqui.
0: Prazer, Emilio. É...
1: A gente fica é muito grato também a todo mundo que assistiu. E todo o conteúdo que o professor falou é, está, nas refer... está nas referências que constam aqui no final, aqui, na... aqui embaixo do nosso vídeo. É, então, é só vocês consultarem, tem os links lá do, dos quais ele falou, tem o, os artigos, tem alguns textos também maravilhosos que aprofundam ainda mais esse assunto, que é um assunto muito rico para esse momento. É, nós do Grupo Pet estamos muito felizes em ter você aqui reiterando e também de ter vocês assistindo hoje. Se inscreve no nosso canal, quem puder, eu preciso fazer isso.
0: A gente Ativa, também o, sininho. Agora...
1: É, ativa o sininho, ativa as notificações. <risos> Nós estamos também agora no Instagram, com o perfil do PET, gestão social, e também com o perfil TecnoSolidários, que fala um pouco sobre reciclagem, sobre tecnologia, e nós agradecemos muito a quem assistiu a nossa live, vai estar aqui no YouTube e também vai ser disponibilizada como podcast. E é isso, boa noite.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. E obrigado pela, 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 pelo convite também, enfim, e estamos aí disponíveis aí para as dúvidas, né? Qualquer coisa também o grupo pode deixar meu contato, estou é, disponível também para tirar as dúvidas de vocês. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. É. Alô, só um minuto, só Espero o Henrique entrar aqui rapidinho, ah não, tudo bem, eu que me confundi aqui, pensei que você tinha finalizado.